0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Los movimientos corporales que llamamos danza son tan antiguos como la historia del hombre, pero fueron los italianos y los franceses quienes, a partir del siglo XV, lo cultivaron como una forma de arte de alto nivel e introdujeron espectáculos de danza para los acontecimientos importantes. Durante el reinado de Luis XIV a finales del siglo XVII y gracias al italiano Lully llegó a ser parte imprescindible de la ópera francesa. Durante el siglo XIX se volvió crucial la participación de los coreógrafos y el francés Marius Petipa emigró a San Petersburgo donde desarrolló una escuela rusa que floreció bajo su dirección. Piotr, Ilyich Tchaikovsky fue un compositor ruso del periodo romántico. Nació en una familia rusa de clase media, quienes esperaban que fuera un funcionario de renombre a pesar del gran talento que demostró para la música. En contra de los deseos de su familia decidió seguir la carrera musical y en 1862 accedió al Conservatorio de San Petersburgo. Recibió la formación enfocada a la música occidental y eso lo apartó del movimiento nacionalista conocido como el Grupo de los Cinco, con los cuales mantuvo una relación profesional y de amistad. Mientras desarrollaba su estilo, Tchaikovsky escribió música en varios géneros que abarcan la sinfonía, la ópera, el ballet, la música orquestal y la canción. A pesar de su popularidad, recibió fuertes críticas, pero su reputación fue creciendo en el siglo XX en todo el mundo, especialmente por sus ballets, quizás los más reconocidos mundialmente como El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y El Cascanueces. El Lago de los Cisnes es un cuento de hadas ballet estructurado en cuatro actos y encargado por el Teatro Bolshoi en 1875. Se estrenó en 1877 con música de Tchaikovsky y es su Opus 20 y el primero de sus ballets. Está basado en el cuento alemán El beso robado de Johann Massus. La primera versión fue coreografiada por el checo Julius Ressinger. El prólogo solo se incluye en algunas versiones y acompañado por la obertura muestra la transformación real por la cual la princesa Odette es convertida en un cisne. Primer acto. El príncipe Siegfriedo celebra su cumpleaños 21 con su tutor, sus amigos y algunos campesinos en los jardines del palacio. Interrumpe a la reina para recordarle a su hijo que la noche siguiente deberá escoger esposa durante el baile real de la celebración oficial de su cumpleaños. Estarán invitadas las jóvenes muchachas más hermosas de la comarca y entre ellas deberá escoger a su futura esposa. Esto causa gran melancolía en el príncipe, pues no podrá casarse por amor. Su amigo Veno y el tutor tratan de levantarle el ánimo. Al caer la noche, su amigo ve una bandada de cisnes y sugiere una partida de caza. Siegfried y sus amigos toman sus ballestas y parten en busca de los cisnes. Segundo acto, Siegfried se ha separado de sus amigos y apunta a los cisnes, pero se queda de lado cuando uno de ellos se transforma en la bella princesa Odette. Él promete no hacerle daño y la princesa le cuenta cómo ella y sus amigas son víctimas de un terrible hechizo lanzado por Rothbard, el el malvado brujo con forma de búho. En el día son cisnes y solo vuelven a su forma humana por la noche, a la orilla del lago encantado, creado a partir de las lágrimas de los fallecidos padres de Odette. El conjuro solo puede romperse si alguien que nunca ha amado antes jura amar a Odette para siempre. Aparece el brujo y Siegfried amenaza con matarlo, pero la princesa intercede, pues si Rothbard muere antes de que se rompa el hechizo, nunca se podrán deshacer y el brujo hace que las jóvenes vuelvan a convertirse en cisnes y se alejan. Veno y los demás llegan apuntando sus ballestas, a los, sus ballestas a los cisnes, pero Siegfried los detiene. A solas con Odette y las doncellas, el príncipe comienza a ganarse su confianza y se enamoran mutuamente. Pero a medida que llega el amanecer, regresan al lago y se convierten nuevamente en cisnes. El propio Tchaikovsky realizó una selección de los mejores números y se presentan los conciertos como La Suite del Lago de los Cisnes. Vamos a escuchar la primera parte con los números Escena, Vals y Danza Húngara con la London Festival Orchestra. Tercer acto. Se celebra la fiesta en el castillo. Entra la reina con Siegfriedo y el maestro de ceremonia da comienzo a la fiesta. Se presentan las jóvenes casaderas y la reina le pide que escoja a seis para bailar y una de ellas será su prometida. El príncipe se queja porque no ama a ninguna de ellas. Solo piensa en Odette y no escoge a ninguna, lo cual irrita a la reina. En ese momento anuncian la llegada de un noble y su hija, es el malvado Rothbard, disfrazado, y su hija la bruja Odil, quien se ha transformado en Odette, pero con la diferencia que viste de negro y no de blanco. El príncipe es también hechizado por el brujo y cree ver a Odette, quien le aparece en la visión como cisne blanco que trata de advertir a Sigfrido del engaño, pero no logra convencerlo y con el beneplácito de su madre, el príncipe le jura amor eterno a Odil. Rodbar y su hija se descubren recuperando su verdadero rostro y contentos de haberlo engañado. Sigfrido se da cuenta del error y corre desesperado hacia el lago. Cuarto acto. A la orilla del lago, las jóvenes cisnes esperan tristemente la llegada de Odette, quien aparece llorando por la traición de Sigfrido y les cuenta los tristes acontecimientos de la fiesta sus compañeras tratan de consolarla pero ella se resigna a morir aparece el príncipe implorando su perdón ella lo perdona y reafirman su amor Rodbar aparece y le insiste que cumpla su promesa de casarse con Odil con lo cual Odette se convertirá para siempre en un cisne la pareja lucha contra él pero no pueden deshacer el maleficio Sigfrido elige morir al lado de Odette y se suicidan lanzándose al lago. Este sacrificio de amor rompe el hechizo del brujo sobre las doncellas y Rodbad muere. Al amanecer se ve que aparecen sobre el lago los espíritus de Odette y Siegfriedo juntos para siempre. Continuamos con la segunda parte de la suite del Lago de los Cisnes, Paz de Acción, Danza Española, Danza Napolitana y Mazurca. El cuento de La Bella Durmiente es un ballet en un prólogo y tres actos, encargado por el director de los Teatros Imperiales y se estrenó en 1890. Fue el primer ballet compuesto por Tchaikovsky, con libreto y coreografía del director Iván Sevelonsky y Marius Petipa, basados en el cuento de Charles Perrault y los hermanos Grimm. El ballet de la bella durmiente es la sencillez misma y apenas tiene acción para llenar los tres actos los recursos del compositor fueron totalmente exprimidos para poder proporcionar una amplia variedad de música de danza que sirviera para los divertimentos la suite de la bella durmiente contiene varias de sus más felices invenciones el hada de las lilas, el hada buena, gracias a la cual la princesa no muere sino que queda dormida por 100 años hasta que un príncipe la despierte Es presentado en forma deslumbrante en el número de apertura de la suite. Sigue el adagio con toda la riqueza de su estilo. A continuación, un delicioso retrato de un par de gatos, uno de ellos el gato con botas. Llega luego una de las más grandes inspiraciones de Tchaikovsky, la melodía del panorama, la cual flota tranquila y libre sobre las dulces ondulaciones de los contrabajos. La suite concluye con otro de los valses más memorables y delicados de Tchaikovsky. Vamos a escuchar la versión de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Para la segunda parte del programa estaremos presentando El Cascanueces, el ballet más conocido de Tchaikovsky. La famosa historia del Cascanueces fue escrita en 1816 por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, más conocido como Eta Hoffmann, escritor, jurista, dibujante, caricaturista, pintor, cantante y compositor prusiano que participó activamente en el movimiento romántico de la literatura alemana. El título original fue El Cascanueces y El Rey de los Ratones. En el año 1844, la historia fue adaptada a una versión para niños por Alejandro Dumas. A partir de esa versión, en 1892, se estrenó en Rusia el ballet en dos actos llamado El Cascanueces, a petición de Iván Sevolonsky, el director de los teatros imperiales. La música fue compuesta por Piotr Ilis Tchaikovsky y la danza fue coreografiada por Marius Petipa, el mismo equipo que había trabajado en La Bella Durmiente. Escucharemos la suite de cascanueces con la London Festival Orchestra. A continuación, otra obra famosa de Tchaikovsky, la Obertura 1812, con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana. Y para finalizar, el Capricho Italiano con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Para el próximo programa estaremos en Semana Santa y presentaremos Cristo en el Monte de los Olivos, el único oratorio compuesto por Ludwig van Les esperamos. Iniciaremos unas charlas musicales con temas muy interesantes. El primero será cómo acercarse a la ópera en dos horarios que serán martes 28 de marzo a las 6 de la tarde o el jueves 30 a las 10 de la mañana por Zoom para que no haya restricción de ubicación. Para más información, entrar a la página descubriendolamusica.co